0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 130 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous démarrons une série d'épisodes sur les ingrédients du succès et ce dont on va parler en premier, c'est votre capacité à désirer. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Louis qui écrit « Bonjour » Je m'appelle Louis, j'ai 12 ans, j'adore écouter vos podcasts et j'aimerais tellement que mon avis soit lu. Chaque soir avant de m'endormir, j'écoute un podcast. Ce que j'aime, c'est votre voix et ce que vous dites. Merci beaucoup Louis pour ce commentaire. Savoir que tu es à l'écoute me réjouit infiniment. Si vous écoutez cet épisode au moment où je le diffuse pour la première fois, nous sommes au tout début de l'année et donc j'en profite pour vous la souhaiter très bonne, très belle, lumineuse et pleine de succès. Et justement, nous démarrons cette année avec une mini-série de six épisodes sur le succès et ce qu'on va faire au cours de ces six épisodes, c'est qu'on va passer en revue ce que j'estime être les six ingrédients, les six compétences majeures qui mènent au succès. Alors, cette idée de succès, c'est un mot qui est euh, voilà, qui est, qui est plein de sous-entendus et de jugements pour euh, pour certaines personnes. Et donc, ce qu'on ce ce dont je parle quand je parle de succès, c'est d'une façon très simple, défini par l'accomplissement d'un objectif. Alors, le succès, pour moi, c'est l'accomplissement d'un objectif, d'un objectif quel qu'il soit. Ça peut être un objectif d'ordre familial, un objectif d'ordre professionnel, culturel, intellectuel, spirituel. Donc, de, un objectif dans votre vie intérieure, un objectif sportif, un objectif qui concerne votre confort ou votre vie matérielle ou financière. Un objectif en termes de contribution, de contribution aux autres, de contribution au monde si vous pensez être quelqu'un qui ne s'attache pas beaucoup au succès, il est probable que vous mettez derrière l'idée de succès plutôt une idée, par exemple, de célébrité ou de reconnaissance extérieure de vos qualités, etc. Et peut-être que vous vous dites « Moi, je m'en fiche du succès ». Mais ce que je vous invite à considérer, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes intéressé par le succès parce que vous êtes intéressé par l'accomplissement de vos objectifs. Alors, pour moi, cette idée de succès, consiste très simplement à avoir envie d'une expérience pour soi-même, donc avoir envie d'une expérience qu'on a envie de vivre, et se mettre en action pour la créer. Donc le succès, c'est d'abord avoir envie d'une expérience pour soi-même, se mettre en action pour la créer, et finir par y arriver. Donc pour moi, c'est ça, cette idée de succès. Vous voyez que dans cette définition, la toute première étape du succès, le tout premier ingrédient du succès, c'est de commencer par... Avoir envie d'une expérience pour soi-même, avoir envie de quelque chose pour soi-même. Et c'est ce dont on va parler pendant cet épisode, c'est de votre capacité à désirer, de votre capacité à vouloir des choses pour vous, de votre capacité à imaginer, à rêver, à développer des envies, des, des désirs, des objectifs pour vous-même. Ça paraît peut-être élémentaire, mais en réalité, quand on demande à la plupart des gens « qu'est-ce que vous voulez ?», Qu'est-ce que vous voulez vraiment Qu'est-ce que vous désirez Qu'est-ce que vous désirez vraiment De quoi est-ce que vous avez envie Qu'est-ce qui vous plairait De quoi, de quoi est-ce que vous avez envie que votre vie soit faite Pour la plupart des gens, c'est très difficile de répondre. Alors, vous pouvez vous poser la question à vous. Quand, si vous vous demandez qu qu'est-ce qu que je veux Qu'est-ce que je veux vraiment De quoi est-ce que j'ai vraiment envie Qu'est-ce qu qui me plairait vraiment Qu'est-ce que je désire vraiment dans ma vie ou dans certains domaines de ma vie Il y a de fortes chances pour que les premières réponses qui montent, ce soit « d'abord, je ne sais pas ». Alors ça, c'est sans doute la réponse la plus commune donnée à ces réponses, c'est « je ne sais pas ». Ensuite, ce sont des réponses du type « j'ai bien une idée, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça ». Donc c'est une réponse un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire une, une, une réponse un peu d'hésitation, d'ambivalence, de confusion, de, de doute. Ensuite, il y a des réponses du type « je sais ce que je veux, mais ce n'est pas possible » ou « ce n'est pas possible pour moi ». Ou bien une autre version de ça, c'est j'ai bien une idée mais je pense que ça va être trop dur, ça va être trop compliqué ou ça va me demander des sacrifices que je ne suis pas prêt ou pas prête à faire. Donc vous voyez que à partir du moment où on se, se propose d'imaginer quelque chose pour soi, il y a de fortes chances pour que montent immédiatement des pensées qui nous conduisent à euh, sans tarder abandonner l'exploration, mettre de côté, censurer ou minimiser. Donc quand vous vous proposez de réfléchir à ce que vous voulez pour vous, ce que vous désirez pour vous, ce qui vous ferait envie pour vous, c'est intéressant de vous demander quel est l'espace d'ouverture, d'imagination, d'exploration qui se crée à ce moment-là avant qu'il y ait immédiatement un couvercle qui se met par-dessus, un couvercle de « je ne sais pas, euh, c'est trop difficile, c'est pas possible, pas pour moi ». Donc cette première compétence que je vous invite à développer, c'est la compétence de vous autoriser à imaginer quelque chose pour vous sans immédiatement abandonner, mettre de côté, censurer ou minimiser. Je vous invite à réfléchir à euh, un enfant qui serait proche de vous, peut-être le vôtre ou un enfant que vous côtoyez, ou peut-être l'enfant dont vous vous souvenez euh, <rire> avoir été quand vous étiez petit. C'est qu'en fait, il me semble que tous les enfants naissent avec une capacité... À rêver et à désirer, qui est illimité. C'est-à-dire que quand on demande à un enfant ce qu'il veut, la plupart du temps, il a mille idées. Il a mille idées qui ne sont absolument pas euh, euh, mitigées ni euh, euh, minorées par ce qu'il pense être possible, autorisé, euh, accessible ou même euh, abordable financièrement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, progressivement, cette capacité à rêver et à désirer qui était illimitée quand on était petit en grandissant, on la perd, on la bride et de fait, elle s'atrophie. Ce qui m'est venu comme image en préparant cet épisode, c'est l'image des bonsaïs. Vous savez, ce sont des arbres qui, au fur et à mesure que l'arbre euh, essaye de grandir, que des pousses, des branches essayent de pousser, hop, on bride. Alors, je ne connais pas les termes techniques, mais on, on bride, on ligote et on empêche l'arbre de se développer. Et donc, en fait, c'est exactement ça qui se passe quand on est un être humain et que à chaque fois qu'on a une envie, un désir, une idée, un rêve, si à chaque fois que ça se présente comme une petite pousse euh, vert clair là, qui est toute jeune, toute fraîche qui commencerait à se développer, si à ce moment-là immédiatement, on la ligote et on, on fait un, voilà, on, on, on l'empêche de se développer, de fait, on est en train de bonsaïser notre expérience de vie, on est en train de bonsaïser notre vie, et donc, il y a plein de gens qui adorent les bonsaïs euh, euh, voilà, c'est je, 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 je n'ai pas d'opinion particulière à émettre sur l'art du bonsaï au sens botanique du terme, par contre je me demande si, même ceux qui aiment les bonsaïs chez les arbres, est-ce ils ont envie eux-mêmes d'être un bonsaï dans leur, dans leur propre vie. Je ne suis pas forcément sûre que ce soit le cas. Et donc, ce qui se passe pour la plupart des gens arrivés à l'âge adulte, c'est qu'on ne se pose plus aucune de ces questions. On ne se demande plus ce qu'on veut pour nous, on ne se demande plus ce qu'on veut dans nos relations, pour notre famille, pour notre lieu de vie. On ne se demande plus ce qu'on voudrait comme style de vie, ce qu'on voudrait dans notre travail, ce qu'on voudrait pour notre corps, notre santé, notre vitalité, ce qu'on veut pour nos loisirs, nos vacances, nos voyages, notre emploi du temps. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact sur les autres, sur la planète, sur le monde, sur la société Quelle est la marque qu'on a envie de laisser, l'héritage qu'on a envie de laisser derrière nous à défaut de se poser ces questions, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit ce qui vient un peu par défaut, un peu au petit bonheur la chance, un peu en fonction de ce que font les autres, de ce qui est la norme, et un peu parce que ça s'est trouvé comme ça. Et ce qu'il y a aussi en filigrane, c'est cette idée qu'en réalité, si on n'a pas de vraie raison de se plaindre, c'est-à-dire si ce qu'on a, on, bah, objectivement, c'est déjà pas si mal, on peut avoir une sorte de filtre intérieur qui nous dit « mais de toute façon, qui suis-je pour vouloir plus ou vouloir autre chose ou vouloir aller plus loin ou vouloir aller faire différemment alors que tant de gens ont moins, que tant de gens souhaiteraient vraiment ardemment avoir ce que moi j'ai Donc la première question que je vous propose de vous poser c'est quelle est la proportion de votre temps, quel est le temps et l'espace mental que vous vous donnez pour vous demandez ce que vous voulez, pour vous demander ce dont vous rêvez, pour vous demander ce qui vous plairait. Et est-ce que ce temps, est-ce que cet espace vous convient Et si... Vous trouvez que vous n'y passez pas assez de temps Vous vous rendez compte à l'écoute de ce, de ce début d'épisode que euh, en réalité, vous n'y passez pas beaucoup de temps ou pas assez à votre goût La question, c'est pourquoi est-ce que vous n'y passez pas plus de temps Pourquoi est-ce que vous ne vous donnez pas plus de temps, plus d'espace intérieur pour réfléchir à tout ça Et je vous propose à ce moment-là de noter soigneusement les réponses que vous donne votre cerveau quand vous vous demandez pourquoi est-ce que je ne passe pas plus de temps à imaginer, à souhaiter, à vouloir, à développer mes désirs, mes envies, mes idées Généralement, les réponses que nous apporte notre cerveau quand on se pose la question « pourquoi est-ce que je n'y passe pas plus de temps ?»« Pourquoi est-ce que je ne développe pas davantage cette idée de ce que je veux pour moi-même, ce que je désire pour moi-même » Les réponses que nous donne notre cerveau, c'est généralement « ce que je veux, ce n'est pas possible de toute façon ». Parce que je suis trop ceci ou je suis pas assez cela. Parce que ce que je veux, c'est trop difficile. Ça coûterait trop cher. C'est pas possible. Euh, ce serait pas praticable. Ce serait logistiquement pas envisageable. On peut euh, avoir des pensées de l'ordre de, euh, euh, comme c'est pas possible, je vais pas euh, investir trop ces envies ou ces désirs parce que je vais forcément être déçue on peut avoir l'idée que euh, de ne pas vouloir explorer ça parce que si on explore tout ça, on risque d'être ridicule ou d'être humilié, on risque d'échouer et donc euh, d'avoir l'air d'avoir l'air ridicule d'avoir même commencé à oser espérer euh, souhaiter quelque chose comme ça. On peut avoir des pensées qui ferment, enfin qui remettent le couvercle sur l'envie ou le désir naissant, parce que on se dit de toute façon ça va demander trop d'énergie alors que le résultat est incertain, donc c'est même pas la peine d'explorer la possibilité. Et cette pensée que je vais évoquer à l'instant, qui est qui suis-je pour vouloir plus, pour vouloir avancer dans ma vie, pour vouloir créer d'autres choses pour moi-même, alors que tant de gens ont beaucoup moins et sont dans une situation euh, beaucoup moins enviable que la mienne. Ce qu'on peut observer à ce moment-là, c'est que le phénomène qu'on crée pour nous-mêmes avec ces pensées, ces pensées de censure ou de minimisation qui ligotent nos, nos pensées, c'est que c'est un peu comme si, au moment où on se propose d'explorer nos envies, nos désirs, nos idées, des objectifs potentiels, c'est comme si on faisait sortir des oiseaux d'une cage et qu'au moment où les oiseaux s'envolent, hop, on prend un fusil et paf, on les abat en vol. Et donc, ce qui est sûr, c'est que, si on ouvre la cage, mais qu'immédiatement on abat les idées, on abat les désirs en vol, on voit bien que pour les oiseaux, comme pour les idées, les envies ou les objectifs, euh, le, 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 leur futur n'est pas, pas assuré, ne va pas se, va pas se développer d'une façon très convaincante. Et donc, ce que je veux vous amener à considérer, c'est qu'au bout du compte, cette idée de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à vouloir des choses pour nous-mêmes, de s'autoriser à les envisager, à les explorer, à les examiner, à les nourrir aussi, cette capacité-là, en réalité, nous relie à la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond de ces questionnements et au fond de cette envie qu'on a de tout de suite refermer la porte à peine euh, le moment où on l'a ouverte, c'est qu'en en fait, on se demande, est-ce que je suis digne de ça Est-ce que je suis digne de ce rêve Est-ce que je suis digne de cette envie Est-ce que je suis assez ceci ou assez cela pour m'autoriser à rêver, m'autoriser à aller chercher cet objectif, qu'il soit familial, professionnel, en termes de style de vie, de voyage, etc. Est-ce que je suis digne de ce rêve et est-ce que je suis digne de cette réussite Parce que si, à la base, on se dit que notre valeur est est moindre que ce rêve, que notre valeur est moindre que cette réussite, en fait l'équation dans notre esprit ça va être comme je, je ne mérite pas ce rêve, je ne mérite pas cette réussite, du coup je ne vais absolument pas aller les ch chercher ni le rêve, c'est-à-dire ni explorer le rêve, ni aller chercher cette réussite. Et l'observation qu'on peut faire aussi, c'est que on a un filtre intérieur qui est très puissant et qui en réalité et une sorte d'internalisation d'un message qu'on a reçu, un message qu'on a reçu de notre société, de la culture dans laquelle on a grandi, qui tend à nous dire que si on veut quelque chose de plus grand ou de différent ou d'original, ou qui semble être plus ambitieux ou aller plus loin que ce que les autres autour de nous euh, se sont autorisés à, à désirer pour eux-mêmes, ça veut dire de nous qu'on est arrogant ou supérieur ou qu'on délire ou qu'on a la folie des grandeurs. Et comme, d'une façon générale, on a une très forte, un très fort attachement à notre acceptation par le groupe, si à un moment, il y a le choix entre aller chercher quelque chose qu'on veut ardemment pour nous-mêmes et risquer la possibilité d'être jugé pour ce rêve versus mettre de côté ce rêve ou cette aspiration pour rester dans le rang et donc rester dans la norme et donc rester acceptable aux yeux du groupe, généralement c'est plutôt cette de, ce deuxième choix qu'on va faire. Pour la plupart des gens, ce, ce, ce conditionnement à souhaiter l'acceptation, à souhaiter euh, euh, rester dans, dans les limites de ce qui est euh, acceptable et normé autour de nous va être plus fort que l'envie d'aller chercher quelque chose qui nous fait très envie. Donc on peut tout à fait faire ce choix-là, il n'y a aucun problème. Je vous invite simplement à considérer que la vie que vous vivez, évidemment, euh, vous la vivez pour vous. Pour autant qu'on le sache, vous n'en avez qu'une seule. En tout cas, celle-là, c'est la seule que vous ayez euh, euh, à disposition pour l'instant. Et le fait de vouloir quelque chose pour vous-même, de vouloir vous proposer de conduire votre vie comme vous en avez envie, pour aller créer pour vous-même les expériences dont vous avez envie ne fait aucunement de vous quelqu'un d'intrinsèquement prétentieux ou ingrat ou insatisfait ou arrogant ou mégalomane Est-ce que vous pouvez vous proposer de vous autoriser à vouloir ce que vous voulez, à désirer ce que vous désirez, à avoir envie de ce qui vous fait envie sans avoir besoin de le justifier, sans avoir besoin de le justifier d'une autre façon que simplement « c'est parce que c'est ça que je veux pour moi, c'est parce que ça me fait envie, c'est parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie » et sans immédiatement euh, internaliser un jugement qui pourrait venir de l'extérieur, mais qui est évidemment beaucoup plus fort quand vous, vous l'avez euh, intégré et que c'est le jugement que vous portez sur vous-même, ce jugement que ça fait de vous une mauvaise personne. Parce que bien évidemment, vos rêves avortés, les désirs que vous n'explorez pas, les objectifs que vous ne poursuivez pas, ne bénéficient strictement à personne. Et même à l'inverse, je pense que à l'échelle d'une société, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un groupe d'amis... Je, je fais plutôt le pari que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est à chaque fois que l'un de ces individus se propose de créer quelque chose d'original, d'unique et de singulier qui correspond à ses envies, ses rêves et ses objectifs uniques et singuliers, c'est à ce moment-là que le système d'une façon générale, donc le système famille, le système entreprise, le système euh, euh, groupe d'amis, etc., que ce système-là croit et que ça donne aussi à aux autres l'autorisation ou l'inspiration de, de se proposer eux aussi de poursuivre leurs rêves. C'est exactement le principe de l'inspiration, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a des gens qui se proposent de faire des choses différentes pour inspirer d'autres personnes à faire des choses différentes. Sinon, on resterait tous, perpétuellement, dans le couloir balisé de ce qui a été fait par le passé, de ce que font les gens autour de nous et l'existence de l'humanité euh, serait quand même sacrément ennuyeuse. Donc, effectivement, ce qui est important à, à garder en tête, c'est que, oui, rêver plus grand, oui, s'autoriser à euh, exprimer, exprimer, donc s'exprimer à soi-même et peut-être exprimer à, peut à l'extérieur de soi des aspirations, des rêves, des désirs, des envies, des objectifs qui ne ressemblent pas à ceux de, des personnes qui sont autour de nous, c'est effectivement sortir du rang, c'est dire ⁇ je veux plus, je veux différemment, je vais aller chercher plus, je vais aller chercher différent, je vais créer plus, je vais créer différemment ⁇ Et donc, c'est prendre le risque. D'échouer, c'est prendre le risque d'être déçu, c'est prendre le risque que des personnes autour de nous ne nous comprennent pas, nous jugent, se moquent, trouvent que c'est ridicule ou, euh, ou absurde ou ne voient pas l'intérêt. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est aller au-devant de ça qui rend l'accomplissement de nos rêves ou de nos objectifs possibles, donc le succès possible. Parce que si on se dit « je ne veux pas prendre le risque d'échouer, je ne veux pas prendre le risque d'être déçu, et je ne veux pas prendre le risque d'être jugé », déjà, ça ne, ça, ça, ça ne, enfin, dans aucune circonstance, on ne sera complètement à l'abri ni de l'échec, ni du jugement, ni de la déception. Mais si on ne veut pas prendre ce risque-là, on ne s'autorise pas à rêver, on ne s'autorise pas à désirer, on n'imagine même pas. Et donc finalement, le scénario du pire l'échec, la déception et le jugement sont déjà là. C'est-à-dire qu'on a on a de fait échoué dans l'objectif qu'on n'a même pas poursuivi, on est de fait déçu que le succès qu on, dont on aurait envie pour nous-mêmes ne soit pas là et le jugement, c'est le nôtre, c'est le jugement qu'on porte sur soi-même qui n'est probablement pas très glorieux à ce moment-là. Donc au sujet de l'échec, je vous renvoie aux deux épisodes 86 et 87 sur la peur de l'échec. Et donc... Effectivement, pour beaucoup de gens, c'est important de le souligner, l'idée de désirer beaucoup, de rêver grand, de désirer grand, c'est risquer beaucoup ou risquer grand la déception. Parce qu'ils se disent « plus j'ai un rêve ou un, un, une envie ou un objectif qui sont ambitieux, plus la déception euh, risque d'être grande, plus je, je risque de tomber de haut ». Mais évidemment, sans ce désir initial, sans cette envie initiale, sans cet objectif initial, rien ne se met en marche, et en particulier pas nous, et donc de fait, rien n'est possible. Et ce que je vous invite à garder toujours en tête, c'est que l'intégralité des personnes que vous voyez autour de vous, qui ont la vie qui leur plaît, qui ont rencontré un certain succès dans l'accomplissement de leurs objectifs de vie, l'intégralité de ces personnes, ce sont des personnes qui, un jour, se sont dit c'est ça que je veux, c'est ça que je vais aller chercher, c'est ça que je vais créer pour moi-même. C'est-à-dire toutes les personnes, sans exception, si elles ont rencontré un succès dans leur démarche, dans leurs engagements, dans les projets qu'elles se sont proposés d'envisager, c'est forcément qu'à un moment, elles se sont dit, c'est ça que je veux, c'est possible et je vais aller le chercher. Donc cette première compétence que je vous propose de développer avec cet épisode, c'est le fait de vous permettre, de vous autoriser, de créer un espace pour vouloir, pour rêver, pour imaginer, pour désirer, pour élargir le champ des possibles pour vous-même, pour jouer avec différentes idées. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez toutes les poursuivre Est-ce que ça veut dire que vous allez tout mettre en marche pour aller créer tout ça C'est pas encore ce qu'on a dit c'est-à-dire que ce que vous ferez après, ce que vous en ferez de ses rêves, ce que vous en ferez de ses objectifs, ce que vous en ferez de ses envies, ce que vous en ferez de ses désirs ou de ses idées, ça c'est encore une autre question. Mais avant même de se poser la question de ce qu'on en fait, il faut avoir commencé par sortir de son cerveau, sorti de soi-même, tous ses désirs, ses envies, ses objectifs, ses idées. Et si... La réponse que vous donne votre cerveau la plupart du temps, c'est « je ne sais pas », c'est-à-dire l'impression que quand vous essayez de vous demander ce que vous voulez, ben en fait, il n'y a rien qui vient, « je ne sais pas ». Je vous propose vraiment de considérer que c'est un mensonge et une certaine forme de paresse de votre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait il est probable, enfin je fais le pari, que ce je ne sais pas, en réalité c'est le message en surface, mais que en réalité ce qu'il y a au fond, c'est toutes ces pensées de censure, de minimisation et de couvercle dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont qu'à force de vous habituer à toujours abattre en vol les idées au fur et à mesure qu'elles qu qu venaient, votre cerveau a appris que de toute façon ça ne servait à rien d'exprimer ses envies ça ne servait à rien d'attirer votre attention sur telle ou telle chose qui vous pourrait vous faire envie, puisque de toute façon ça ne mène jamais à rien, puisque de toute façon vous finissez toujours par déclarer que c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop compliqué c'est pas possible, et que donc euh, c'est le, le tomber de rideau systématiquement. Donc cette idée du je ne sais pas, j'ai fait un épisode là-dessus, si vous, vous remarquez que c'est souvent la réponse que vous apporte votre cerveau, et si vous avez envie d'apprendre à aller au-delà, à ne pas vous en tenir à ce je ne sais pas, je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait là-dessus, qui est l'épisode 89. Et je voudrais vous proposer cette idée que j'ai faite mienne, qui consiste à décider de croire, à décider de penser que finalement, les rêves, les envies ou les désirs ou les aspirations qui nous viennent, donc qui nous occupent la tête, le cœur, l'esprit, le cerveau, comme vous voulez, qu'en réalité, ces rêves, ces envies et ces aspirations nous sont confiés. C'est-à-dire qu'ils ne nous, nous arrivent pas par hasard, ce n'est pas nous qui les choisissons. C'est comme si, euh, dans, dans la, la chorégraphie générale de l'humanité, ce désir-là, c'était comme une graine qui nous avait été confiée à nous en particulier et qu'on avait la responsabilité de la planter, de la nourrir, de l'aider à pousser pour que, globalement, l'humanité, d'une façon générale, puisse aller dans le sens dans lequel elle doit aller. Et cette idée-là, que vous prenez si elle vous plaît et que vous mettez de côté si elle ne vous plaît pas, mais si vous choisissez de l'adopter ou au moins de la considérer, le bénéfice de ça, c'est que ça suspend le jugement qu'on a envie de formuler à notre sujet et au sujet de ce rêve ou de cette envie ou de cette aspiration, puisqu'elle consiste à se dire, en réalité, il suffit que j'ai ce rêve, cette envie, cette, cette aspiration, cet objectif souhaité pour que ce soit une, une, une raison suffisante pour lui donner de l'espace, l'explorer et peut-être la traduire en action. Et le problème finalement, c'est que personne ne nous a appris jusqu'ici, alors ça fait partie des choses que je me propose de faire à travers le podcast, mais surtout que je fais beaucoup euh, dans le programme de coaching que j'anime, que, que c'est que personne ne nous a appris à croire à quelque chose avant d'avoir des preuves que ce quelque chose est possible. On ne nous a appris que à regarder autour de nous, à l'extérieur de nous et dans notre passé, pour décider ce qui est possible pour nous. Et donc, à partir du moment où on ne fait que regarder autour et à l'extérieur de soi et dans le passé pour décider ce qui est possible, ça implique nécessairement et mathématiquement qu'on ne créera jamais rien de nouveau, puisque par définition, quelque chose de nouveau pour nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait par le passé. Quelque chose de nouveau par rapport à notre entourage, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas d'exemple concret et proche que c'est possible. Et donc, cette compétence consiste à se dire que je vais me proposer de rêver à quelque chose, d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'existe pas encore autour de moi ou qui n'existe pas encore pour moi. Et effectivement, ça va me demander des ressources, de l'énergie qui vont, euh, parce que notre cerveau n'aime pas spécialement réfléchir à des choses qui lui semblent impossibles, en fait ça lui fait comme un espèce de bug, donc euh, il s'arrête, il dit non mais j'envisage quelque chose, mais en même temps je sais que c'est pas possible, donc euh, donc en fait il a un espèce de, voilà, il, il, il est un peu, il tourne en boucle. Et donc cette capacité à explorer des rêves, à explorer des envies, à explorer des objectifs, ça consiste, le temps de l'exploration, à se proposer de suspendre notre jugement et de suspendre en particulier notre jugement que ce serait impossible. Donc, si cette compétence-là, euh, c'est une compétence que vous avez envie soit de développer, soit de renforcer, soit d'approfondir, de, de, il y a plusieurs pratiques qui peuvent vous y aider. Alors, ce sont des pratiques dont on a déjà parlé sur le podcast. La première pratique, c'est euh, la pratique de la visualisation. Donc ça, c'est une pratique dont j'ai parlé dans l'épisode 30 de « Change ma vie ». Une autre pratique, euh, enfin, un autre exercice que vous pouvez euh, utiliser pour euh, explorer vos envies et, vous, et créer plus de place pour euh, l'expression le, et l'identification des choses qui vous font envie, des choses que vous désirez pour vous-même. Il y a deux exercices que je vous ai proposés dans l'épisode 16 et dans l'épisode 18. L'épisode 16, c'est l'épisode des trois personnes illustres qui ont pour objectif de vous aider à identifier euh, des, vos, vos valeurs, vos valeurs fortes. Et l'épisode 18 qui s'appelle le test de l'aéroport, qui consiste à euh, explorer euh, voilà, certaines, de, certaines de ces pistes. Donc, Je vous laisse découvrir ça dans cet épisode. Si vous avez du mal à exprimer de manière euh, euh, positive ce que vous voulez, ce que vous pouvez utiliser, c'est ce que je vous indique dans l'épisode 12 de Change ma vie sur la jalousie, qui consiste à partir de ce que vous observez autour de vous qui vous fait envie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un, que vous voyez une photo, quelque chose sur les réseaux sociaux, quelque chose dans votre entourage, etc., qui éveille en vous une certaine forme d'envie ou de jalousie, l'idée, c'est de retourner cette envie et cette jalousie en vous disant, c'est que c'est quelque chose qui peut-être me fait envie pour moi. Et donc ça, ça peut, être, ça peut faire partie des petits cailloux qui vous aident à trouver le chemin de vos envies ou de vos désirs et de la même façon, euh, d'une fa façon un peu complémentaire, si vous avez du mal à exprimer explicitement ce que vous voulez, peut-être que vous arriverez plus facilement à exprimer en creux ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, au lieu de vous demander « qu'est-ce que je veux pour moi », demandez-vous « qu'est-ce que vous ne voulez pas ?». Si vous avez du mal à savoir ce qui vous fait envie, vous pouvez exprimer ce qui ne vous fait pas envie, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne préférez pas, ce qui ne vous plaît pas. Mais évidemment, l'idée, c'est de ne pas vous arrêter là, c'est de faire le jeu du, des compléments, c'est-à-dire de vous dire à chaque fois que vous avez identifié quelque chose que vous ne voulez pas, à quoi ressemblerait l'absence de ça À quoi ressemblerait le, le complément de ça À quoi est-ce que ça ressemblerait de ne pas vivre ça Qu'est-ce que je vivrais d'autre qui me permettrait de ne pas vivre ça Et donc ça, c'est l'épisode 101 qui s'appelle « En creux ou en volume », qui parle de cette capacité à exprimer les choses en volume plutôt qu'en creux. Et pour finir, je vous propose d'écouter l'épisode 79 de Change ma vie qui s'appelle Les Expanders, qui consiste à identifier autour de nous, alors de façon dans notre entourage réel ou dans notre entourage virtuel, des points d'inspiration et de se servir de ces personnes qui sont sources d'inspiration pour nous pour à nouveau détecter les petits cailloux de nos envies, de nos désirs, de nos objectifs. Et. Pour finir, euh, je crois que j'avais dit pour finir pour, le, pour, le, pour les expanders, mais là c'est vraiment pour finir, une pratique que je vous invite à adopter euh, d'une façon quotidienne ou semi-quotidienne, c'est dans votre flot de pensée quotidien, que j'espère vous avez déjà mis en place, c'est de vous proposer de faire une sorte de script du succès. De vous proposer par écrit, d'explorer, de vous poser des questions sur à quoi ressemblerait le succès pour vous. Qu'est-ce qui serait pour vous le succès Et au fil des jours, vous allez commencer à tisser une idée de... Par exemple, ce que vous feriez si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer Ça, c'est une très bonne question à vous poser. Donc, vous vous dites, vous écrivez sur votre, sur votre feuille, qu'est-ce que je ferais si je, il m'était garanti de ne pas échouer Si le succès était garanti, qu'est-ce que je ferais Posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui serait vraiment super Qu'est-ce qui serait pour moi le rêve absolu dans chacun des domaines de ma vie Donc, pour, en, encore une fois, cette idée de succès, d'objectif peut s'appliquer à votre domaine familial, votre domaine amical, votre domaine culturel, euh, votre domaine intellectuel, spirituel, sportif, physique, professionnel, euh, etc. Donc, Qu'est-ce qui serait vraiment super Qu'est-ce qui, se... qu qui serait le rêve absolu dans, ce... dans, ce... dans tel ou tel domaine Et ensuite, de vous dire qu'est-ce qui serait encore mieux que ça Parce qu'en fait, probablement, une fois que vous aurez ouvert la porte à vos rêves et à vos aspirations, vous pourrez sans doute aller encore plus loin. Donc, qu'est-ce qui serait encore mieux que ça Et vous dire, si j'avais créé ça pour moi-même, si j'avais créé ces expériences-là pour moi-même, qu'est-ce que je pourrais vouloir encore plus à ce stade Et donc, en fait, c'est vraiment toujours euh, d'adopter cette idée que votre cerveau, quand vous lui posez des questions, va vous apporter des réponses mais que vous pouvez questionner ces réponses, approfondir ces réponses, pousser ces réponses encore plus loin. Poussez vraiment, habituez-vous à pousser votre cerveau dans les retranchements des réponses automatiques qu'il vous fait, parce que c'est de cette façon-là que vous, que, que vous renforcez ce muscle de cette machine intérieure qui est d'une puissance et d'une capacité créative extraordinaire. Je vous laisse sur ces pistes et la semaine prochaine, nous aborderons ensemble la compétence suivante, la compétence à mettre en place après la capacité à désirer, c'est la capacité à agir.